0: J. R. Vargas.
1: Alô, meu irmão, alô, Irmã, a que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia
2: aos. Nossos queridos ouvintes, e hoje não poderia ser de maneira diferente. Salmo 92, 1 e 2 diz: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.
3: Graças a Deus! Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela
1: fé hoje minha gente é o dia nacional de ação de graças estamos todos com o nosso coração agradecido louvando a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado sobre a nossa vida aliás são muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos tanto que a gente costuma chamar de chuva de bênçãos como cantavam os antigos da época do pastor Marcos Góes é uma turma maravilhosa que hoje se une a nós para dizer ao senhor muito obrigado por tudo aquilo que nós temos recebido hoje eu quero convidar da você agradecer. Hoje não é dia de reclamar e nem de pedir. Pelo amor de Deus. Hoje é dia da gente agradecer e reconhecer as bênçãos do Senhor na nossa vida. Por exemplo, eu estou muito grato a Deus que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da 93 FM a pastora Deus Irene Moreira. Ela está aqui ao vivo nos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Pastora Deus Irene, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia JR, bom dia toda a rádio, os nossos ouvintes, é uma emoção, é realmente emocionante poder estar de volta e todas as coisas que eu estou assim fazendo num, numa espécie de retorno, eu tenho dito, somos gratos ao senhor, ele é bom, somos sobreviventes diante de uma situação tão terrível que vivemos. E temos, então, uma missão. Se estamos aqui, temos uma missão. É dia é de verdade. agradecer e eu é estou muito verdade. feliz por isso, viu?
1: Vamos agradecer ao nosso Deus e Pai, porque também está com a gente no programa, o pastor Samuel Silva, cantor
5: do nosso grupo MK. Muito bom dia. Bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, Marcela, todos os ouvintes, os debatedores. É Dia de agradecermos. Todo dia é dia de agradecermos, mas em especial... A gente aproveita da, da data para intensificar ainda a nossa adoração, a nossa gratidão né, e que o Senhor receba o nosso louvor, que o nosso debate hoje seja uma manifestação, de fato, da gratidão do nosso coração por tudo que temos alcançado em Deus.
1: Bênção puríssima, minha gente. Agora são 11 horas e 4 minutos. Vamos ao estúdio da 93 FM, aonde, Marcela? Lá em
2: Teresópolis.
1: Teresópolis, teresópolis. Pastor Marcos Góes, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Vargas, bom dia,
3: Marcela, e eu começo agradecendo o privilégio de estar aqui com vocês, esse é o meu primeiro agradecimento de hoje, pedido ao senhor que nos abençoe, que nos dê um debate como sempre, gostoso, bom, edificante, estamos aqui para servir aos nossos irmãos e ser bênção na vida deles com tudo aquilo que a gente vai fazer aqui. Amém,
1: Obrigado. meu irmão, amém. Com essa alegria, nós vamos embalados para mais um super debate aqui no 93 FM, interagindo. Interagindo com você que nos acompanha de todos os lugares. Aliás, interatividade aqui não falta, né, Marcela? Nós vamos interagir com os nossos ouvintes agora. Estamos transmitindo com imagens. É o Debate 93 com cara de TV, para ficar mais pertinho de você, o rádio na TV. Então, vamos embora agora, página do Facebook da 93 FM Estamos transmitindo aqui agora a Página do Facebook Rádio 93.3 FM onde você vai além de acompanhar com imagens pode também aproveitar para conversar com a gente ali pela sala de bate-papo nosso canal do YouTube 93 FM Gospel Estamos transmitindo agora 93 FM Gospel também tem uma sala de bate-papo ali para você interagir com a gente, aliás gente, olha entra na sala, já dá o seu like, já deixa ali uma mensagem boa uma palavra boa para o coração de quem tá acompanhando a gente ali também estamos juntos aqui agora no site radio93.com.br radio93.com.br no aplicativo app da 93FM espalhados pelo país pelo planeta fora a nossa turma maravilhosa né Marcela que nos acompanha no podcast do debate 93
2: aquele bom dia especial será good morning Buenos dias bonjour como ontem nós vemos a vocês de maneira especial e é claro para você que nos acompanha no rádio e na sua casa na sua cozinha no seu carro no seu trabalho e você também pode participar aqui ó WhatsApp tá liberado 21 96803 83 19 21 e
1: três muito bem minha gente eu quero lançar para você aqui agora uma uma, uma oportunidade para você agradecer a Deus por alguma coisa que você recebeu algo que você recebeu da parte de Deus ou da parte de Deus por meio de alguém porque tudo que vem vem de Deus Diretamente como caiu, foi, caiu aqui foi de Deus. Ou alguém te entregou e esse alguém te entregou, te passou e você recebeu essa bênção bênção da parte de Deus. Então compartilha, manda aqui pra gente pro nosso debate 93 de hoje pela sala de bate-papo do Face, pela sala de bate-papo aqui do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM, ou vinte e um nove e meia, oito zero três, oitenta 2196 803
0: 8319. Na minha vida tirou da solidão, porque meu coração.
1: Por que agradecer, gente? Por que agradecer é importante? O que que abre a gratidão? O que que fecha a ingratidão? Por que agradecer é tão importante? Hein? Tem alguma explicação bíblica? Emocional, musical, sei lá. Vamos ver o que, é que vocês vão arrumar para responder. Porque agradecer é importante. É verdade que a gratidão pode mudar a vida de alguém? A vida de alguém pode ser mudada por causa da gratidão? É possível ser grato quando nossa vida não nos dá motivos para isso? O que revela. Que posso ser uma pessoa ingrata. Fala-se muito em ter a gratidão como um estilo de vida, mas como se desenvolve isso, hein? Vou começar com a pergunta número. Um. Por que agradecer é importante? Perguntando à pastora Deus Irene, ouvindo-a aqui no Debate
4: 93 de hoje. Agradecer é importante hum, do ponto de vista de eh, todas as coisas que nós recebemos do Senhor tudo aquilo que temos, porque nós não somos merecedores de nada. Aquele que agradece reconhece que ele não tem mérito. Ele agradece porque aquilo que, ele, que, que, que o alcança, a graça que ele recebe, aquilo que ele recebe como presente é além de um mérito, além de um merecimento. Então, a gratidão faz parte porque é, nós reconhecemos que não merecemos. Uhum. E por bem. isso
1: recebemos. Pastor Samuel Silva, quero ouvi-lo
5: também sobre esse assunto, porque agradecer é importante. É, existe um texto, né? Que é muito conhecido de todos nós, né? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, que fala em tudo das graças, né? É, Paulo escreve a igreja Tessalônica, falando sobre a importância de reconhecermos aquilo que temos recebido. Eu entendi o que a pastora Deus Irene falou sobre uh, não merecermos, e de fato a graça é um favor que nós não merecemos, mas até aquilo que pode ser que a gente mereça... né? Por exemplo, alguém que treina muito, se esforça muito e compete no atletismo, no futebol e que no final recebe uma medalha, né ele pode dizer até que mereceu, ele fez por onde. Mas ainda assim ele pode ser grato, mesmo ele tendo merecido, ele pode ser grato pelo reconhecimento que pessoas tiveram ao esforço dele. Então a gratidão é, sobretudo, um, um entendimento né? De que é, nós não estamos sozinhos, eu acho que a gratidão ela fala muito sobre uma vida social, uhum. né? Fala muito sobre a uh, minha bênção passa por você, a sua bênção passa por mim, hoje você está fazendo para mim, amanhã eu faço para você Está uhum. é, muito ligada à questão social, eu acho que no decorrer do debate a gente vai poder penetrar um pouquinho mais nessa informação Pastor Marcos
1: Góes, ouvindo a sua palavra, por que
5: agradecer é importante?
3: eu acho que agradecer, ele tem uma amplitude tão grande assim, porque eu fico imaginando, estava vendo os meus colegas pastores falarem, eu tava lembrando de que na área de louvor e adoração nós cantamos agradecendo a Deus, louvando a Deus agora há um mistério muito forte, que é exatamente você agradecer por aquilo que você acha que não merece eu acho que dentro do louvor a grande, a grande sacada do coração de Deus, de você pegar e Deus entender que você tem um coração quebrantado, porque eu acho que agradecimento ele vem da pessoa que faz o seu coração, que traz o seu coração quebrantado. Porque nós normalmente não agradecemos por comida, não agradecemos pelo alimento, comemos tão depressa, fazemos as coisas tão depressa que nas coisas simples nós não agradecemos e muitas vezes nós somos desafiados a agradecer por aquilo que nós não merecemos, coisas que acontecem na nossa vida e não esperávamos então, quando eu falo que há uma abrangência muito grande há uma amplitude, a questão da gratidão, ela vai desde o simples fato de você existir e você está vivo a cada manhã, até aquelas coisas que você não esperava que você iria receber, que na sua mente é o mal, é, o, é aquilo que é ruim, e você pode pegar e ter um coração grato. Eu acho que o segredo do agradecimento, ele vem muito de um exercício de um coração quebrantado. Agora, é verdade,
1: pastor Samuel, que a gratidão pode mudar a vida de alguém?
5: Claro. É, ainda mais em cima do, do, do pensamento que eu compartilhei aqui, de que tem a ver com social, né? É, teve uma camisa que durante um tempo foi muito famosa e estampava uma frase que viralizou também na internet gentileza gera gentileza muita gente usou essa camisa, ainda usa né? é, sabe, a, a gratidão ela é reconhecimento daquilo que alguém fez por você e que eu concordo com o pastor Marcos, em muitos momentos a gente não mereceu em outros momentos você até pode ter feito alguma coisa, né? Tipo, ó, você deu um presente para alguém e alguém foi e te agradeceu pelo presente que você deu. Então você foi alvo de uma gratidão por conta de algo que você fez. Eu acho que, que tem muito a ver com a relação, com o relacionamento. E sem dúvida nenhuma, é, muda a vida de alguém. Existem pessoas que são fechadas, trancafiadas num mundo... Totalmente isoladas e a gratidão pode ser uma porta aberta para a saída desse mundo de isolamento. Uhum. É, eu estava pensando inclusive sobre o Jardim do Éden, sobre Adão e Eva, e a gente né, sabe muito bem que o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, mas eu me pergunto se a desobediência não aconteceu por conta de uma ingratidão, porque eles comeram de um fruto. Sendo que eles tinham muitos outros frutos para comerem. Então, talvez a falta de reconhecimento dos outros também levou eles a querer experimentar do único que eles não podiam. Né? Então, de fato, a gratidão, é você entender, eu sou grato a Deus por estar aqui na Rádio 93. Eu imagine que num campo de comparação Alguém diga, ah, eu tô aqui na Rádio 93, mas eu gostaria de estar na rádio tal. Eu gostaria de estar na TV tal. Meu Deus, mas você está na Rádio 93. Ah, eu tenho esse carro, mas eu gostaria de ter o carro tal, mas você tem um carro, né? Então a gratidão ela gera contentamento também. Uhum. A gratidão gera um, um, um posicionamento de paz para o nosso coração. Então, sem dúvida nenhuma, ser grato muda a vida da pessoa.
1: Pastora, que também é psicóloga, é. Acompanhando um estudo desses universidades que sempre aparecem, estão disponíveis aí para a gente estudar, ele apontou a algo muito interessante: que as pessoas que estão acostumadas a agradecer elas percebem mais motivos para viver de forma alegre e têm menor percepção daquilo que falta. Ou seja, percebe muito mais que a parede está branca do que tem aquele pontinho, aquele arranhadinho, aquela sujeirinha que tá ali, que isso é uma questão que acaba sendo assimilada pelo nosso organismo, que a gente acaba acostumando a agradecer. Então é como se a gente tivesse aqui de uma forma didática, né? Estamos aqui à mesa, hoje nós vamos tomar aqui uma refeição. E aqui tem o arroz, aqui tem a carne, aqui tem a batata, aqui tem o tomate. Aí alguém diz assim, e o feijão? Esse é o ingrato. Uhum. E se fosse grato, agradeceria pelo arroz, ó, quanta coisa, hein? Arroz, carne, como é que eu falei? Batata, batata e tomate. tomate. Só faltou um mas há pessoas e aí os ouvintes agora vão estar dizendo assim, é, eu conheço gente, eu conheço gente eu conhe... a gente tem o hábito de agradecer ou de reconhecer que faltou alguma coisa e aí a pergunta que eu faço à senhora tem com base exatamente isso, o quanto a gratidão implementada na nossa vida nos leva a valorizar mais o que nós temos do que aquilo que nos falta
4: é, então, a gratidão, de tudo que nós já falamos aqui, pastor Samuel, pastor Marcos Góes, tem muito a ver com sentimento. Né? É, um, é um sentimento que temos e é uma emoção que expressamos, de gratidão. É, existe uma palavra que é muito utilizada hoje, chamada gratitude, que é a manifestação, é a expressão é, dessa gratidão. E nós temos ainda uma, uma, uma situação mais mais do automático, por, por vivermos uma vida de polidez, né? Civilida, civilizada, que é o do muito obrigado, né? Uhum. A irmã traz o copo de água e eu, muito uhum. obrigada, eu tô apenas agradecendo por polidez. Mas quando essa gratidão, ela se torna um estilo de vida, nós temos então uhum. essa gratitude, a manifestação... Da, daquilo que, que, que nós recebemos e nós estamos felizes, contentes, no sentido de contentamento, estamos então felizes com o que recebemos. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, e os estudos revelam isso, que, que o JR está colocando, é, que quando nós agradecemos áreas do nosso cérebro são acionadas e quando estamos então com esse sentimento ou com esta atitude de gratidão essa dopamina sobe e a dopamina é interessante porque é um neurotransmissor que vai regular o humor, a alegria a disposição. Então, as pessoas que realmente são gratas ou desenvolvem, resolvem tomar isso como um estilo de vida, elas na verdade adoecem menos. Elas têm, inclusive, os estudos revelam isso. Seus índices é seu sua imunidade, né, aumentada. Ao contrário que aquele que não desenvolve esse estilo de vida, e que é esse que dá a falta do feijão, uhum. ele tem diante dele uma mesa posta. Sim. Mas ele olha pro que falta. Faltou. Faltou. Ele sempre vai olhar pro que não veio. Esse, na verdade, certamente vai desenvolver, e isso que estou falando é cientificamente comprovado, uhum. depressão, Uhum. ansiedade, vai, é aquela pessoa que olha para a vida de uma maneira muito negativa, muito pessimista uhum. e se você encara as situações da vida dessa forma, muito provavelmente você não vai conquistar você não vai vencer uhum. porque tu deu uma postura, né? Aquilo que se você, da maneira como você se coloca diante da vida.
1: O pastor Marcos Góes, é, ouvindo o senhor sobre, sobre esse assunto ah, e pensando nessa coisa da gente assimilar, né? É verdade que a gratidão pode mudar a vida de alguém? A pergunta encaminhada pela nossa ouvinte.
3: Sim, eu acredito que a gratidão, um coração grato, ele muda a vida da pessoa no sentido dela encarar, como já foi falado aqui, a vida de uma forma mais suave. Eu penso assim, você ser grato, você repara nos mínimos detalhes, você consegue ver a atuação de Deus nas coisas pequenas, né? a gente vai tomando idade a gente, você até brincou comigo que os hinos são da minha época e são mesmo porque eu tenho idade eu, sei. <risos> isso. eu também estava lá Você, amém graças a Deus <risos> então, na verdade a gente vai passando a idade nós vamos vendo como as coisas da saúde têm valor na nossa vida Antes você podia fazer determinadas coisas, agora você faz com um pouco mais de dificuldade. Daqui a pouco você vai ter mais dificuldade ainda, porque o tempo vai passando. E aí eu acho que até esse passar dos anos vai quebrantando o seu coração no intuito de você ser grato. E eu com os meus colegas continuo afirmando, essa... Situação de você ver os detalhes da vida e ser gratos pelos detalhes da vida, respondendo a pergunta, ela traz para você uma vida mais suave, uhum. mais plena, mais bem vivida, mais é absorvida, mais é como é que se diz suave e você consegue viver melhor, porque você consegue ser grato pelo feijão, entendeu? Que às vezes não está na mesa. Né? Muito bem,
1: nós estamos aqui agora na rádio, no estúdio de, de rádio, estúdio de rádio é uma caixinha, é o caixinha de fósforo, fechadinha, não tem janela aqui nesse estúdio, não tem, a gente não consegue ver como é que tá lá fora, nós vimos agora há pouco, agora, nesse momento nós estamos vendo, então vou, vou pedir ao Marcos Góes e aos nossos ouvintes a seguinte, o seguinte exercício, um exercício simples. Abra a janela, dê uma olhadinha e descreva em poucas palavras o que você está vendo. Então o Marcos daqui a pouquinho fala, vou pedir os nossos ouvintes que falem escrevendo, né Marcela? Que que mandem aqui e o exercício é esse. Abra a janela ou a porta, abra a janela, dê uma olhadinha e diga o que é que você está vendo, diga isso em poucas palavras Pra gente conseguir uh, declarar isso aqui. Você faz isso agora por meio do nosso Facebook, por meio do YouTube. Nós temos ali duas salas para que você possa encaminhar essa conversa pra gente e também pelo nosso WhatsApp.
2: 21. 96803 8319 21
1: 968038319 Abra a janela e conte o que é que você está vendo. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta,
0: às 11 da manhã.
3: 93 FM A Rádio
2: do Povo de Deus!
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e
1: Marcela Bastos. Ô Marcelo, os nossos queridos ouvintes estão declarando alguns motivos daquela pergunta anterior sobre a gratidão. Né? Eu vira está dizendo: a vida já é um motivo para ser grato. O Tiago está agradecendo por uma família abençoada. A Magali disse: Olha, eu recebi agora mesmo de uma irmã uma oração e eu estava cansada e abatida. Olha que coisa bonita. A a Esther dizendo, agradeço a Deus pelos excelentes amigos. A Claudirene agradece a Deus pela maravilhosa graça, que é imerecida. O Wallace sou grato ao senhor, ao criador da minha, da minha filha, Ana Raquel. Deus deu a ele esta benção. Então, quero agradecer juntamente com os nossos ouvintes, Marcela.
2: O Marcos Vinícius diz assim, eu agradeço a Deus pelo amor dele. Mesmo quando aparentemente não tem bênçãos. Hum. A Lila Barbosa disse assim: A minha gratidão em primeiro lugar é a Deus e hoje especificamente pelo aniversário da minha neta Sofia. Olha isso. Que Sofia. completa oito anos. Linda. A Marlúcia da Mata, ela agradece sobre algo que quem já esteve no hospital sabe bem o que é isso. Hum. Ela disse assim: Eu fiquei internada durante 19 dias em um hospital, sem poder ir ao banheiro e fazer as minhas necessidades fisiológicas sozinha. E hoje, quando eu faço qualquer coisa, por mais simples que possa parecer, agradeço a Deus e Marlúcia, é verdade. Até
1: o banho, para não ficar aí no número número dois, que o pessoal tá almoçando agora, o pessoal vai lembrar, associar, né? Até o próprio banho, a pessoa tomar banho bom, em, né? em pé. E, e, e sozinha e o chuveiro ligado parece uma coisa banal para quem nunca precisou tomar banho deitado aquele famoso banho de gato, né? 11 horas e 24 minutos aqui na 93 FM estamos juntos hoje acolhendo com carinho a Pastora Deus Irene Moreira o Pastor Samuel Silva o Pastor Marcos Góes aqui no debate 93 minha gente. Coração,
3: coração.
1: Então, pastor Samuel, vou perguntar para o senhor o seguinte, na sequência aqui, né? É possível ser grato quando a nossa vida não nos dá motivos para isso? E é curioso, porque parece que nessa hora, quando alguma coisa não tá boa, parece que tá tudo ótimo pro, pros outros. Eu tô com a, com, a, com a dor no pé, lá. Como é que o cara anda lá? Ele nem anda, ele salta. Olha ah lá, ele voa, e aquele pé, olha ah lá, chutando a bola. Não dá essa impressão, pastor?
5: É, então, eu citei no início do debate, né, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que dizem: "Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco". E essa palavra é muito dita quando alguém reclama, né? Uma uhum. pessoa reclama e o pastor já vem de a irmão, em tudo dai graças". Uhum. Né? E ela foi dita pelo apóstolo Paulo, que foi um cara que também escreveu: "Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação" o que quer passar necessidade, que é passar abundância, escassez, é, tristeza, alegria. É, é o mesmo que escreveu tudo, posso naquele que me fortalece. Quando a gente entende essa palavra, fica tudo mais fácil. Para mim, o entendimento é que, e até agora a gente bateu muito nessa tecla, gratidão é reconhecimento daquilo que temos recebido. Mas gratidão também é resiliência. Gratidão é você conseguir olhar para uh, situações à sua volta e buscar um impulso para ir para um patamar acima né? uh, tipo eu, eu consigo enxergar aquilo que eu ainda tenho, eu consigo enxergar porque que eu perdi aí eu perdi porque Deus tem algo melhor para minha vida né? aí eu volto lá no Jardim do Éden quando Deus faz Adão cair num grande sono e tira dele uma costela sem perguntar para ele se ele queria eu fico imaginando que se Adão tivesse condição de dialogar ele, ele diria, não, não quero perder uma costela mas aí depois quando ele viu Eva aí lá ah, tá, valeu a pena então tem coisas que a gente não consegue enxergar hoje mas a gente vai enxergar amanhã e aí quando você é grato mas com essa resiliência você consegue ser grato por tudo. Nesse texto é, de Tessalonicenses 5, de 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16, Paulo diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem, sem cessar, e depois ele diz em tudo dai graças. E é impressionante, estava lendo isso agora e saltou meus olhos que não é só regozijai-vos, e nem é só orai, é regozijai-vos sempre e é orai sem cessar. E não é só é, deem graças, mas é em tudo deem graças. É, é, é o senhor trabalhando a nossa visão ampla, né? Hoje pode não estar muito bom, mas amanhã vai estar bom. E aí, quando você vive algumas decepções, a, a gente teve aqui o um relato de uma, de uma ouvinte que ficou dias internada e tal, você passa por essa prova, você agradece por essa prova porque você passa a valorizar, depois que você sai dessa prova, hum. coisas pequenas. Você acumula experiência e a Bíblia fala sobre a experiência que gera perseverança, não, perdão, tribulação que, que gera perseverança, que gera experiência que leva a gente a, a ser mais assertivo, né? Se lá atrás eu falei, ou se lá atrás eu me machuquei, amanhã eu vou conseguir chegar mais certo ao meu alvo, uhum. porque eu já aprendi com também derrotas e decepções. Uhum. Concorda, pastora?
4: É verdade. Uhum. Enquanto o pastor Samuel estava falando, eu me lembrei até da experiência do filho pródigo, que ele, quando saiu de casa numa atitude muito ingrata, ele não reconhecia e fez um pedido descabível, né, impossível para a situação, que era pedir a herança do pai o pai ali, vivo e quando ele volta a gente vê é notório a diferença de olhar e de atitude que um filho tem, esse que viveu toda essa situação né? e ele, até, o pastor coloca como é, uma situação de resiliência ele vive todos os percalços da vida e quando ele volta, ele volta com um novo olhar e ele é grato, enquanto que fica na casa, ele não demonstra essa gratidão pelo contrário, e aí eu entro naquela primeira palavra sobre a questão do mérito uhum. ele não é grato porque ele, ele se acha merecedor de alguma coisa então é, as pessoas que é, estão, né, se sentem nessa posição, elas o sentimento é um sentimento sempre de que a vida me deve é um sentimento de débito é como eu sempre eu, eu gosto de usar é, nos atendimentos é, a, a metáfora assim de um livro caixa. É, então a nossa vida é como num livro caixa e algumas pessoas uhum. elas olham para o seu livro caixa e elas só conseguem olhar e ver um saldo negativo. Uhum. As pessoas estão acreditando, estão depositando mas ela não consegue perceber, há um nível de adoecimento né, ela, ela tem uma baixíssima autoestima, tem a ver de repente com a história de vida, é multifatorial o que leva uma pessoa a ser ingrata e aí ela olha pra, pra sua vida e ela só consegue ver o que falta ela não consegue ver o que as pessoas estavam ali, creditando, creditando. O saldo está sempre negativo. A gente olha para a primeira Samuel, a experiência da Ana. A Ana ali está doente. Ela vai todo ano viver uma experiência que para todo mundo é de alegria, de júbilo, de celebração, de gratidão, agradecer um ano. As pessoas levam a oferta, levam o sacrifício, mas a Ana só olha para falta. Ela não é capaz de ver o marido que a ama e que diz, eu vou te dar a porção dobrada. Ana, eu te amo. É a declaração de amor. porque Tá todo mundo acreditando ou as pessoas ao seu redor, as pessoas que, de quem ela deveria é, 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 ser grata, né? para quem ela deve, elas deveriam olhar com esse olhar de gratidão e ela não consegue perceber. Então, muitas pessoas é. são assim.
1: Agora, a senhora disse que, <risos> é, e vou tentar exemplificar, né? A pessoa não é grata ela não agradece porque ela acha que ela merece receber ou até que é uma obrigação da pessoa que está fa fazendo isso por ela. Então, vamos dar um exemplo simples de, de volta à mesa aqui. A mãe vai lá, ou a esposa vai vai lá e faz o almoço todo dia e a pessoa chega lá e reclama, reclama porque ela acha primeiro que ela é merecedora de receber aquele almoço ou um almoço melhor do que aquele e ela não agradece porque ela acha que é uma obrigação da mãe, para colocar esse lugar aí, da mãe preparar esse almoço. Então, a função aqui é o seguinte, olha, a mãe faz o almoço e o filho come. Então, o filho tá comendo, não agradece a mãe por ter feito o almoço, porque na verdade, na cabeça do filho, é uma obrigação da mãe preparar o almoço. É isso, doutora.
4: Isso, eu, eu iria um, até um, um, um. ampliaria um pouquinho. É, eu ampliaria um pouquinho. Isso tem a ver muito com a idealização e com as projeções que nós fazemos. Uhum. Então, assim, eu idealizo, eu, eu todo tempo, todos nós fazemos isso. Eu idealizo uma mãe, eu idealizo um marido, eu idealizo um casamento. Então, é, ah, eu idealizo que o meu marido vai lembrar, vamos lá, das, das, das datas importantes e ele vai chegar com duas dúzias de rosa vermelha. Isso é idealização, isso é fruto lá das minhas fantasias, dos meus desejos. E aí a gente tem que ter muita, muita lucidez, muita sanidade, ah. saúde emocional para entender o real.
1: Meu querido pastor Marcos Góes, como o senhor responde a essa inquietação apresentada pelo nosso ouvinte? É possível ser grato quando nossa vida não nos dá
3: motivos para isso? Estava ouvindo a pastora Deus Irene falar e é realmente, rapaz, se nós soubéssemos quem nós somos como ser humano, nós íamos ter medo de nós, porque nós não temos esse tipo de sentimento, nós somos egoístas na nossa própria natureza nós somos mortos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados por causa da nossa iniquidade então a Bíblia quando ela descreve o ser humano que nós somos, ela mostra um ser humano egoísta, um ser humano voltado para si, um ser humano que só pensa em si, então esse sentimento de gratidão, ele é muito difícil e aí ouvindo a palavra que foi dita a verdade é que se você não tem um sentimento de gratidão pelas coisas que lhe acontece automaticamente penso eu na minha humilde opinião uhum. que gera exatamente um sentimento de gratidão ingratidão, uhum. entendeu? se você não é grato, você é ingrato se você não percebe que aquilo que está acontecendo é uma dádiva, é algo importante para você, você é ingrato porque você não reconhece. Então, o sentido contrário acontece, na minha opinião. Por quê? Porque nós não conseguimos perceber. E eu volto a minha fala lá no início, que a gratidão, ela só é gerada no nosso coração por um exercício de quebrantamento. Se não houver uhum. quebrantamento, é difícil você reconhecer as coisas que estão à sua volta uhum. e agradecer por elas, porque é aquilo que foi falado, parece que você não está tá fazendo a sua obrigação, você mãe, montar o meu almoço, eu sou filho, você tem que fazer, porque você é mãe e hum. você é obrigada a me dar o que comer. Entendeu? Então, o chefe... não você tem que pegar e, e me pagar... Porque, afinal de contas, eu estou trabalhando para você... Enquanto a Bíblia diz... Tudo que te vier a mão para fazer... Faça para o Senhor... E não para homens... Então, o reflexo de Tessalonicenses... Como, como o pastor Samuel falou que diz, em todo tempo dai graças, em tudo dai graças, a todo momento esteja orando, significa que você precisa exercer um exercício de gratidão através de um quebrantamento você mortificar, é o que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo todo dia, conduzindo ele à servidão. Quer dizer, eu vou levando ele e vou subjugando ele, porque se eu deixar ele me vencer, ele me guiar, vai ser eternamente um sentimento de ingratidão. Então
1: nós temos aqui na fala do pastor Samuel inicialmente que a questão de Gênesis 3, a queda do homem, o pecado entrou na humanidade, tem uma marca da desobediência como ele destacou mas também da ingratidão do ser humano, homem e mulher a Deus que criou todas as coisas e deu esta ordem, desta árvore aí, desta única não coma, agora das outras pode comer à vontade. A ingratidão deles, isso de alguma forma está inserido dentro da nossa humanidade. E por conta disso, e a gente vai repetindo esse esse gesto, esse ato nosso, a gente continua ingrato a tudo aquilo que a gente recebeu. E a luta contra isso, porque isso é da característica da natureza humana, a luta contra isso é o novo nascimento. Quer dizer, o evangelho é o é quem abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Deus nos deu e aí chegamos à primeira Tessalonicenses aí para dizer em tudo dai graças. essa essa conexão, pastor.
5: É isso aí, é eu citei aqui o apóstolo Paulo quando ele diz, aprendi a viver contente em uhum. toda e qualquer situação, se você for lá pro original, é. a palavra aprendi é exercitei, uhum. e aí tem a ver inclusive com o que o pastor Marcos Góes falou sobre o exercício do quebrantamento porque não é algo fácil, porque a nossa é. natureza é pecaminosa uhum. então a gente é tendencioso é a né? reclamar é uma luta, né? É uma luta. Quando você lê a saída do povo de Israel, do Egito e a peregrinação pelo deserto, então você vê uma murmuração de ponta a ponta uhum. né? Eles não conseguem agradecer pelo Mar Vermelho que abriu, pelo Maná que caiu do céu, pelas cordonizas, eles não conseguem agradecer é, pela rocha que jorrou água, mas eles conseguem reclamar o tempo inteiro de tudo. Então é uma luta constante, a gente precisa é, se convencer de que de fato nós não somos merecedores há um outro texto lindo do apóstolo Paulo que é Romanos 11, os últimos versos né até tem uma canção bem antiga que é do tempo do pastor Marcos Góes né? que diz, ó a profundidade das riquezas é né? uma canção linda, meu pai é apaixonado por essa canção, e essa canção ela fala é, quem é que aconselhou a Deus né? ou quem deu alguma coisa para ele para lhe cobrar a restituição, porque a gente chega para Deus e a gente acha que Deus é o nosso empregado, a gente é tão ingrato né? que quando ele faz, a gente não agradece, e quando ele não faz, não, a gente ainda não, vai lá para cobrar não faz
1: o que a gente gostaria de exatamente,
5: claro, né? quando ele não atende a, a, o nosso pedido, a gente é. né? a, reclama dele, e aí o último verso do capítulo 11 de Romanos, verso 36 né? e é é, é letra de várias canções que diz assim porque dele, por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém, então assim vem dele, é por ele e é para ele não adianta, se não houver esse reconhecimento a gente vai ser infeliz a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, agora quando você Tudo se bem. entrega pro senhor né? começa a acreditar em todas as promessas que ele tem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, uhum. né? E não, não há do que reclamar, só há do que agradecer.
1: Vamos abrir a janela agora, pastor Marcos Góes, prepara aí para falar, já já aqui contando, para ah, pra gente, Marcela, vamos lá, o Éder tá dizendo, olha, eu sou grato pelos pássaros que cantam a cada manhã na minha janela, eu acordo extremamente feliz. O Carlos está dizendo, estou vendo aqui um dia abençoado e maravilhoso. O Marcelo está numa praça, ele diz, eu estou numa praça e vejo toda a natureza e a existência de Deus. O Luiz diz, estou trabalhando e vejo meu automóvel. A Alba, estou vendo um lindo dia de sol. O Ervan, estou vendo uma janela de oportunidades aberta. A Elizabeth diz, eu estou aqui em Nova Friburgo, aqui tá nublado, vento gostoso e eu estou respirando com muita facilidade. A Laudirene dizendo, aliás, a Claudirene dizendo, abra a janela aqui e vejo um céu tão azul e um dia tão lindo que o senhor preparou para nós. A Michele, eu abri a janela, só que tem uma parede, mas apesar dela, eu vejo os raios de sol, o céu azul e a brisa gostosa. O Roberto dizendo, eu vejo o céu perfeitamente azul e o mar sereno e tranquilo aqui na praia de Cambori em Vitória do Espírito Santo.
2: A Narda disse assim, eu vejo a lagoa de Saquarema, mais distante eu vejo as ruas e o mar. A Mari disse assim, eu tô na zona sul do rio, eu vejo um lindo dia de sol e um ar puro para eu respirar. A Júlia disse assim, eu abri a janela, vi o sol com muitas casas, muitas árvores e o canto dos pássaros. A Elisa disse assim, na minha frente uma mata com uma pedreira linda demais sobre a qual eu posso ouvir o canto dos pássaros. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu estou vendo a obra do pai, sabe como? Através de uma mangueira que tá cheia de frutos e de um cachorrinho que me lembra que tudo é presente de Deus.
1: Olha que coisa linda. Poesia pura, minha gente. Pastor Marcos Góes, o que o senhor vê ao abrir a
3: janela? Eu vejo um sol bonito e quando eu vejo esse sol esse dia eu olho para mim e me vejo de pé, me vejo respirando, me vejo vivo. Vejo a minha família, vejo os meus filhos, vejo os meus netos, vejo que eu consegui chegar até aqui, que eu caminhei essas décadas e Deus me deu o privilégio de estar aqui diante de vocês falando para milhares e milhares de pessoas através de uma rádio abençoada. Eu vejo tudo isso e muito mais e gostaria até de contar um caso muito importante sobre gratidão a respeito de um Fusca que eu tinha. Eu tinha um Fusca, porque onde eu morava a rua era muito ruim, eu tinha uma, uma, uma Uno e ela atolava toda vez. E aí eu peguei e quis comprar um Fusca, comprei em cascadura um Fusca, um Fusca cor de abóbora. E esse Fusca cor de abóbora eu dei o nome dele de Abraão. E aí eu fui a Nova Iguaçu, comprei umas peças, comecei a equipar ele. E esse Fusca, dizem que Fusca não é carro, né? É meio de locomoção. E esse Fusca, ele me levava com a minha família e subir a rua, porque Fusca é difícil dele pegar e ficar atolado. E aí várias pessoas começaram a ver o Fusca e a querer comprar o Fusca. E eu, assim, vocês vão dizer que eu sou maluco, mas eu conversava com o Fusca. E eu falava com o Fusca: "Abraão, eu não consigo te vender." Aí me davam 5 mil, 8 mil pelo Fusco, eu falei, eu não consigo te vender, sabe por quê? E eu, a rua já tinha melhorado, eu não precisava mais dele, mas ele ficou anos na minha garagem. E aí eu falei assim, eu não consigo te vender porque você levou a minha família várias vezes por essa rua e eu tenho uma gratidão por você, entendeu? Na verdade, eu estava falando com Deus e me, me reportando ao Fusca, entendeu? E aí levou muitos anos, eu estou dizendo que levou, chega, chega a ser décadas, eu com esse Fusca na garagem, até que chegou um senhorzinho, né era membro da Assembleia de Deus, muito pobre, e ele amava, amava, e Deus pegou e apertou meu coração e falou assim dá o Fusca pra ele, aí eu falei com o dinheiro que tinha, que ele tinha em mão, acho que muito pouco eu passei o Fusca pra ele, e até hoje eu vejo o Abraão rodando aqui as ruas de Teresópolis, e quando não tem ninguém olhando, eu tô tchau pra ele, assim <risos> também, continuo sendo bravo.
2: <risos>
1: que coisa bonita minha gente nós estamos hoje agradecidos a Deus porque hoje é dia nacional de ação de graças todos nós temos motivos para agradecer estamos encorajando você a declarar a sua gratidão diante de Deus.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp ela não disse o nome mas ela disse gente eu tô aqui na Suíça tá frio hum. o céu está cinzento mas eu abri a janela e quando eu abri eu vi uma linda árvore que está alegrando o ambiente. E ela ainda mandou a foto para que a gente pudesse ver a linda árvore lá da Essa é a
1: árvore de que, Marcelo? Consegue identificar aí ah, pela imagem?
2: Pode ir, né? só, só é um o Marcos, põe pro Marcos
1: aí, põe pro Marcos ah, ver aí lá. pra ver que ele vai conseguir de, 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 achar aí <risos> o que que árvore é essa e também não que sabe. Tá direito, não. não é. Dá para ver porque
2: gravou. ela é meio amarelada. É, é, é
1: meio amarelada, de repente a nossa ouvinte sabe, vamos vamos pedir que ela nos ajude aí pra gente agradecer. Eu tava me lembrando aqui de uma frase que eu ouvi uma vez que é, o seu problema é o sonho de muita gente, né? Aquela coisa da pessoa ingrata que não reconhece, é uma história simples, já compartilhei aqui com os nossos ouvintes algumas vezes, mas é uma pessoa que sai de casa e ela sai de casa para trabalhar. E ela sai atrasada e quando ela sai de casa o portão da garagem está travado e ela precisa abri-lo manualmente e depois que consegue já meio indignado ele vai embora para sua atividade profissional, só que no caminho o pneu do carro fura e ele fica muito indignado com o pneu do carro, enquanto ele tá trocando o pneu do carro, o chefe dele liga e diz que ele tem uma reunião importante à tarde. Tudo isso ele tá contando para amigo dele na hora do almoço. Ele contou, descreveu isso tudo, olha, eu saí de casa, rapaz, eu saí de casa atrasado, o portão da garagem travou, depois o pneu do carro furou, depois o chefe manda um, uma mensagem dizendo que eu tenho uma reunião importante, e, rapaz, meu dia hoje tá terrível. Aí o um amigo diz para ele, rapaz, o seu problema é o sonho de muita gente. Se você saiu de casa, é porque você tem casa. Se furou o pneu, é porque você tem carro. E se o chefe te ligou, é porque você tá empregado. Então, comece a agradecer e não a reclamar de tudo aquilo que você tem recebido, né Marcelo?
2: uma das nossas ouvintes diz assim os nossos ouvintes estão nesse exercício de hoje de ver no dia de hoje né? pastor Samuel falou que ah, não é apenas o dia de hoje mas são todos os dias e acho que com essa esse questionamento que o JR fez especificamente o dia de hoje eles estão conseguindo ver a graça de Deus uhum. em cada mínimo detalhe desse dia de hoje a despeito de ser o dia de ação de graças uma delas conta assim hoje eu saí para caminhar tomei um ótimo banho de sol, oh. e sabe o que me aconteceu? Hum. Encontrei duas amigas que eu não via, fazia tempo demais. Eu fiquei muito feliz, diz essa ouvinte que bota um emoji de sol assim, bem solarado, feliz <risos> e alegre.
1: Encontrar os amigos faz toda a diferença é como cantar as canções veremos, do passado. Escuta só.
3: É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênção. Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indignos Graça dos céus obterão Vem, banda, vai! O Brasil!
5: Jake, Fabrício
1: é para agradecer, é para agradecer, é para render graças ao senhor, porque ele é bom, minha gente, porque a sua misericórdia dura para sempre, em tudo dai graças, diante do senhor, não há lugar pra ansiedade, porque nós apresentamos as nossas orações e súplicas com ações de graças e assim nós vamos embalados pela gratidão a Deus, assumindo o pastor Samuel como estilo de vida, né? E esse aqui é o ponto que a nossa ouvinte desenvolve aqui. Que ao final fala-se muito em ter gratidão como estilo de vida. Mas como se desenvolve isso,
5: pastor? Presença de Cristo na nossa vida. Você sabe que a gente tá falando aqui para o ser humano, né? A rádio tem um alcance extraordinário. Eu sei que a grande maioria são evangélicos, mas nós temos pessoas de todas as religiões nos ouvindo. Mas ter Jesus na nossa vida é fundamental para que a gente faça da gratidão um estilo de vida. É e aí vale aqui né, compartilharmos com os nossos ouvintes a importância dessa responsabilidade da gente é, ser grato e da gente ensinar as pessoas a serem gratas porque nós temos Cristo na nossa vida Lucas capítulo 17 nos mostra a experiência vivida pelos 10 leprosos é uma passagem muito conhecida né, e a Bíblia nos mostra que Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer e é exatamente o samaritano né? E aí é, é tão triste quando é, nós vemos pessoas que não têm a experiência da salvação tendo um estilo de vida grato e nós que temos a experiência da salvação porque nos acostumamos com as bênçãos do Senhor é, não conseguimos desenvolver a gratidão. Hum. Então a presença de Cristo para mim é fundamental para desenvolvermos um estilo de vida. Quero terminar lembrando de vocês, Filipenses capítulo 4. É, verso 4 diz, regozijaves sempre no Senhor, outra vez vos digo regozijaves e aí eu, a, o verso 5 é que eu quero deixar, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens porque perto está o Senhor, quando você sabe que Deus está perto de você você consegue ser moderado equilibrado e consequentemente grato ao Senhor também
1: pastora, um estilo de vida, gratidão
4: é a mudança do olhar mesmo né? Nós precisamos Existe uma abordagem da psicologia Mais recente chamada psicologia positiva E Então É, é muito interessante Porque existem alguns pilares Dessa abordagem E um, um pilar é a gratidão Porque essa abordagem Ela se estabelece De uma forma diferente Das demais que olham Para a pessoa E, 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 e se propõe a curar a tratar, né? A buscar ali a doença e a tratar a psicologia positiva vai trabalhar fazendo com que essa pessoa olhe para o que ela tem. Isso é fantástico. Então, existem alguns pilares. e é, fala de gratidão, fala de empatia. E, e então, o, o expoente, né, Martin Seliman, ele ele fala que se a pessoa por exemplo um exercício prático isso que nós fizemos é um exercício terapêutico então é, é, é uma uma das maneiras de se trabalhar com com o paciente é dizer para ele todos os dias escreva três motivos pelos quais você está grato e o fato de nós olharmos para aquilo que vem para o que temos nos tira o olhar da falta, daquilo que não veio. E nos faz, então, nesse momento, e aí onde eu falei da questão da dopamina, né, que aí ela é acionada, é, as pessoas que hoje fizeram esse exercício, uma coisa tão rápida, certamente já tiveram um novo olhar. Para um depressivo, a gente diz, não fique num lugar fechado. Acenda, abra, abra as janelas, os raios solares são importantes para elevar os níveis de serotonina. Então, assim, você olhar para o que você tem. É o início desse estilo de vida. Então, quando a, a ouvinte pergunta como fazer, né? Para como se desenvolve isso, começando a agradecer. Procurando as pequenas coisas do dia a dia, hoje.
1: Começamos bem, então.
4: É, olhemos pro, contemplemos o belo, como um autor também nos ensina, para mudar a o vida. O
1: belo, a senhora tá se referindo...
4: As coisas belas ao nosso redor. Não, muito o bem. belo, a árvorezinha lá na, na Suíça, é o belo. É, é o... As coisas belas. O bom
3: humor ajuda, né, pastor Marcos Góes? O estilo de vida. A palavra estilo, ela, ela é muito utilizada, eu particularmente, eu não gosto muito, é, principalmente na área de adoração, as pessoas dizem um estilo de adoração. Quando me vem essa palavra, eu, eu penso em algo que você se transveste, algo que você veste e não algo que você vive. Então, eu acho que a pessoa deve viver a gratidão, como o pastor Samuel falou, ser realmente de Cristo, salvo e liberto, ter salvação, plenitude de Deus e do Espírito Santo na sua vida e ser grato e não viver um estilo de gratidão, mas ser grato genuinamente todos os momentos da sua vida através do que a nossa pastora Deus Irene falou, o pastor Samuel também pegando esses exercícios e fazendo deles uma 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 vida, uma vida de, 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 de você fazer costumeiramente esse exercício para ser realmente grato, então eu acho que é também um exercício Amém. de gratidão exercendo pelo Espírito Santo e
1: benção que puríssima, quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes a presença deles com a gente, ao nosso lado, compartilhando enriquecendo, ilustrando nos ensinando que Deus abençoe os nossos amados ouvintes, eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês
2: e eles enchem o nosso coração e o nosso dia de gratidão e estão aqui, pastor Samuel Avanda disse assim bom dia, eu estava precisando dessas palavras, apesar de agradecer, eu descobri que eu não agradeço tudo. Ainda bem que vocês estão nos ajudando a entender melhor toda a nossa gratidão, pastor Samuel, por hoje e por todos os dias.
5: Amém. É... Esse tempo foi especial para nós também, sobretudo para nós, né? A gente agradecer aqui no Estúdio Não Tem Janela, mas é, eu vejo a Marcela, eu vejo o JR, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pela dedicação diária, né, pelo trabalho, pela consagração. Eu vejo a Rádio 93 FM, eu vejo um trabalho incansável há anos para ganhar vidas para Jesus. É, são detalhes, detalhes que passam desapercebidos no nosso dia a dia, mas que com o exercício a gente consegue enxergá-los e isso vai trazendo também bom humor isso vai trazendo otimismo isso vai trazendo perspectiva positiva, né? que realmente a partir do debate de hoje a gente viva mais essa experiência da gratidão, Jesus sempre foi grato, antes da multiplicação dos pães ele agradeceu a Deus antes de ressuscitar a Lázaro ele agradeceu a Deus, antes da santa ceia no mesmo dia em que ele seria traído ele agradeceu a Deus né? e, e, e se a gente for grato, é, vai ser muito difícil prender a gente dentro de um quarto deprimido, né? Mas a gente vai ter sempre a esperança de dias melhores.
2: Pastora Deus Irene, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, bom, eu vejo a natureza que é um presente lindo que Deus nos concedeu, mas eu estou com meu coração cheio de gratidão a Deus pelo privilégio de estar de estar aí ouvindo vocês e aprendendo muito mais a ser grato por todos e por tudo, obrigada pastora sobretudo como eu disse ao pastor Samuel por hoje e por sempre
4: eu que agradeço é, eu falei com Marcela quando ela fez o contato né, e falou que estaríamos retomando assim, de uma forma híbrida eu falei, e é dia de ação de graças na hora eu lembrei quando ela me falou quinta-feira, nós fizemos menção, pastor, desse texto na pastoral no domingo é, conclamando as famílias que se reúnam hoje, né? Algo da cultura americana, mas que nós poderi, podemos também fazer um dia reunirmos a família e sermos gratos por tantas bênçãos. Queridos, que nos ouvem neste momento, você que está ao alcance da nossa voz, nós que estamos aqui na rádio, nós estamos vivos, nós estamos respirando sem nenhuma dificuldade, sem aparelhos e Precisamos reconhecer isso a cada instante das nossas vidas. Deus é bom, é bom demais, Deus é bom todo tempo. Eu sou grata ao Senhor por isso.
2: Amém. Pastor Marcos, os nossos ouvintes estão aqui. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos debatedores. E a Liliane disse assim, deixa eu contar um negócio. Eu também vendi um palho. O ano era 98. e <risos> ele era uma bênção na minha vida e ó pastor Marcos, eu também dou tchauzinho <risos> quando eu vejo passar por mim ela coloca kkkk não sou a única doidinha disse ela obrigada viu pastor Marcos por tudo, por hoje, por sempre
3: amém obrigado pelo carinho de vocês E é, realmente é muito oportuno a gente estar aqui e nessas falas, o nosso coração ele se enche de alegria, de, de amor e de gratidão né Por a gente poder, durante esse tempo, participar desses debates E tentar ser bênção na vida dos nossos irmãos Esse é um motivo de muita honra, de muita gratidão Com a honra e gratidão do meu coração Por esta rádio de existir, por os ouvintes, por eles nos ouvirem e eu quero dizer e desafiar algo a você. Seja grato nas pequenas coisas, mas também aprenda a cantar um hino no meio da tempestade. Aprenda a cantar um hino quando as coisas não estão boas. Aprenda a olhar para o céu, para o sol, para as árvores e agradecer mesmo quando tudo não esteja dando certo. Porque como disse aqui, pastor Samuel, no outro dia vai dar. E essa é a sequência da vida do servo de Deus. Nós vamos ser vitoriosos, mas passamos por vales também. Cante o hino da vitória, mesmo na tempestade. Beijo no seu coração, muito feliz.
2: A Claudirene JR diz assim, eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, JR, Marcelinha, pelos professores debatedores, que na minha opinião, todos os dias, uma baita aula de escola bíblica. Que Deus os abençoe grandemente. Claudirene, hum. no teu nome, nós agradecemos toda a nossa gratidão aos nossos ouvintes por estarem conosco todos os dias ao longo de tantos anos chova ou faça sol se alegrando chorando batalhando em oração a todos os nossos debatedores que do mesmo jeito caminham conosco e eu disse para eles ali fora o nosso Deus gera alianças e quantas vezes a gente tá aqui às vezes tem dia que a gente tá legal às vezes tem dia que a gente tá tão legal assim e aí a gente vem, recebe um abraço, recebe uma palavra do senhor, gratidão ao nosso Deus, pela vida de cada um de vocês, pela vida dos nossos ouvintes, porque realmente no senhor a gente tem alianças que vão além. São alianças eternas, nós temos muito o que agradecer e isso é diário.
1: As suas palavras me representam, ditas com tanta emoção e com tanta gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá Bediu chegando tocou. na programação da 93 FM. Já, já, Gilberto Ribeiro com pediu, tocou. Chegou
5: na minha vida, me tirou da
0: solidão. A
2: rádio 93 conquistou meu coração.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
1: Nós vamos orar juntos agora e o querido pastor Samuel vai orar com a gente. Nós vamos apresentar diante de Deus os nossos múltiplos motivos de gratidão. Você vai ter o seu tempo para agradecer após a oração, durante esse dia. Aí você emenda, amanhã você continua. E depois você continua, e depois você continua, e você vai perceber que é possível agradecer muito mais do que reclamar, do que murmurar, ou mesmo do que pedir. Sempre tenha em suas orações ações de graças. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, já agradecendo por essas curas também. Temos orado todos os dias pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, clamando pela bênção da cura sobre ele. Temos orado por consolo aos corações enlutados e todos nós sabemos que ao longo dos últimos meses, muitas foram as casas em que houve choro, sofrimento, saudade, onde somente o Espírito Santo é capaz de gerar a bênção da cura. A bênção do consolo e também a bênção de lembrar com gratidão. Nós vamos orar por esse país maravilhoso que Deus nos deu e vamos pedir ao Senhor que hoje nós tenhamos mais gente em cada lar, em cada igreja, em cada lugar, agradecendo.
5: É tempo de agradecer. Vamos orar, pastor. Pai, nós estamos aqui para pedir, Senhor. E não há nada de errado nisso, nós somos teus filhos e sabemos que o Senhor é a nossa fonte inesgotável, Pai. Nós queremos clamar, Senhor, pelo consolo para os corações de pessoas que vivem um luto agora, Senhor. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que o Senhor é o Senhor da vida. E o Senhor é que dá e é o Senhor que tira, Pai Nós queremos orar por aqueles que estão doentes Pelo pastor Carlos, Senhor Nós sabemos que Tu és Jeová Rafa O Deus que sara, o Deus que cura, Senhor Nós queremos orar por pessoas que estão com o coração aflito agora, Senhor Gente que está realmente acovardada, acomodada Gente que está em pânico, precisando da Tua paz Que excede todo o entendimento, Senhor mas nesse dia em especial nós não queremos simplesmente pedir porque a tua palavra diz e não andeis ansiosos por coisa alguma antes em tudo apresenteis as vossas orações com súplicas mas também com ações de graças nós queremos além de pedir agradecer senhor porque nós sabemos que tu és um pai bom tu és um pai amoroso senhor e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a tua permissão senhor que haja em todos os corações ligados a nós nessa hora, essa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que em nossa vida jamais falte a tua graça, Senhor, mas que, sobretudo, que em nossa vida jamais falte adoração e gratidão a ti, Senhor. É o que nós te pedimos nessa hora, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. E
2: Deus te
1: abençoe.